0: WORUM-Podcast Alles rund um Werder mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann
1: Folge 74 WORUM-Podcast und ihr findet mich zumindest, äh Jan Siegert, mein Name, in mittelmäßiger Laune vor. Dreimal dürft ihr raten, warum. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass meinem lieben Freund Thomas Kuhmann es anders geht und er aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem unerfindlichen Grund wunderbare, superbe, großartige Laune hat. Sag mir, dass ich mich täusche, Thomas. Das,
0: ist, das erwartest du jetzt von mir. Ja, ich muss sagen, dass äh, du erlebst einen neuen Thomas. Ja. Äh, einen ja. nachdenklicheren Thomas.
1: Ja. Ein in sich gekehrten
0: Thomas? Ein Thomas, der nach Samstagabend Zweitliga-Topspiel nicht mehr den ganzen Sonntag unbeschwert wie ein junger Hund mit dem Eichhörnchen draußen im Garten <lacht> herumtollt.
1: Ja, okay. Ein Glück habe ich das sonst auch nie getan, aber äh, allein die Tatsache, dass wir auch im Vorgespräch schon irgendwie absolut keinen Titel für diese Folge gefunden haben und äh, deswegen die Suche danach äh, in unsere Folge 74 mitnehmen, um mal zu schauen, ob da nicht irgendwo was vom Tisch fällt, ähm, was wir dann nach oben drüber kleben können, sollte zeigen, dass äh, die Frustration sich bahnbricht, möchte ich fast meinen.
0: Lass mich nur noch eine wichtige Sache gleich zu Anfang sagen, äh, herzlich willkommen auch von mir. Schön, ja. schön. Ja, ja. Schön, dass wieder alle da sind, trotzdem. Ja, genau. First things first. Macht ja Hoffnung, ja. Es kommt einem mittlerweile wirklich so vor, wie in so einer Selbsthilfegruppe, ne? dass äh, man, ja, ist wirklich ja, so. dass auch unsere kleine äh, Werder-Sekte, unsere Wurum-Podcast-Sekte ja. Ja, ähm, immer größer wird und weil wir uns in schweren Zeiten bei den Händen halten müssen ja. wahrscheinlich. Ja.
1: Ja, Aber wir sind äh, die Hände schon, mittlerweile schon ganz wund, so oft wie wir in den, in den letzten Monaten Händchen halten mussten.
0: Genau ne? und wahrscheinlich äh, beginnen wir die nächste Folge mit, hallo ich bin Thomas und ich bin Werder Bremen Fan ja, und alle sagen, ja. hallo
1: Thomas. Hallo Thomas,
0: so, so. wir und, leiden ja. mit dir. Ja, wir leiden mit dir. <lacht> Nein, ja, es, ist ja, ja wir, ja. es ist ja nur Fußball, es ist ja nur Fußball. Ja. <lacht> ne? ja, vielleicht muss man sag das meine, so sehen. Ne? Sagt meine Frau auch immer. Denk doch mal an die Menschen, die wirklich leiden. Also, die ne? über den Fußball hinausdenken. Auch an den Quartalsbericht zum Beispiel. Ja. Die sich tapfer ja. den Menschenrechten entgegenstellen. Ja? ja. Die heldenhaft, uneigennützig dabei sind, ja. die Werte der Scharia zu verteidigen. Auch ja, gegen die eigenen Fans. Ja. Wie ja. diese Menschen fertig gemacht werden. Obwohl sie mit Verlaub, sage ich hier, mit Verlaub. Ja. Ja, nur auch an den nächsten Quartalsbericht denken. Ja,
1: ich äh, musste automatisch an Herrn Wissing denken, der sich selbst ja als Anwalt der Autofahrer bezeichnet.
0: Ja. So das nee, wären harte Zeiten für Herrn Wissing. Ich meinte eher äh, Herrn Herbert Mahatma Heiner Ja, äh, und die äh, Bayern-Jahreshauptversammlung. Ja, da, wo also, ja. sich tapfer gegen die Menschenrechte gestellt wird. Ja. ja. Wir begrüßen unseren neuen Sponsor Qatar Airways.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Ja, das, 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 Logo müssen
1: wir, müssen wir, noch draufkleben, aber ja.
0: Auch ich bin sehr stolz. Ich sehe auch gerade, das Angebot kommt gar nicht von der Fluggesellschaft, sondern von Qatar Airwaves. Das ist, ein ah, Kaugummi.
1: Er wollte, wollte sagen,
0: klingt nach einem Kaugummi. <lacht> Halal Kaugummi ist das. Sharia Kaugummi. Ja, also, wie, man, man wie gesagt, bemerkt. Ja. ja.
1: Man bemerkt, wir sind, wir sind bemüht, in irgendeiner Form die Laune hochzuhalten, denn fußballerisch gab es da in, an diesem Wochenende absolut nichts, was dem irgendwie äh, Feuer gegeben hätte. Ja, 1 zu 2 in Kiel verloren. Was für eine, und es tut mir leid, ich sage ich glaube ich auch schon zum siebten oder zum achten Mal in der Saison, was für eine ernüchternde Kacke. Ja. <lacht> Ey, tut mir leid. Also es ist wieder, es ist in, in schöner Regelmäßigkeit, äh, sich äh, in Sicherheit wiegen als Fan und denken: Ey, jetzt fahren wir zum 16. und jetzt haben wir gegen Schalke gezeigt, dass uns diese ganze Anfangnummer nichts ausgemacht hat. Jetzt werden wir in, jetzt werden wir in Kiel den Punkt setzen. Danach werden wir einen neuen Trainer verpflichten und dann geht's los. Puste Kuren.
0: Wenn man das Ergebnis Du hast es sieht, gestern gesehen. Ne? Ja, wenn man das ja. Ergebnis sieht. Ich, ja. ich muss sagen, ich bin heute mit so ein bisschen anderen Gefühlen aufgewacht und durch den Tag gegangen, als ich gestern den Tag beendet habe. Ja, okay. Also. Nimm uns mal mit. Ja, also ich sag mal so, der Alkoholpegel war schnell der Seelbe. Nee. Ja. <lacht> als Anton dann von der Tankstelle kam mit dem Bieten ein. Aber nee, ähm, ich weiß nicht, ich habe gestern Abend da war echt schon so ein bisschen Wut und Enttäuschung und so, ne? Und irgendwie auch wieder dieses dieser kurze Anflug von Egomanie, dass man so das persönlich nimmt, dass man denkt, warum spielen die schon wieder mit meinen Gefühlen, ne? ja, Das war doch jetzt genau. alles okay, ne? Haben wir doch eigentlich ja. nach mit diese ganzen diesen ganzen Anfangsskandal mit dem Schalke Spiel eigentlich ja ganz gut verdaut und jetzt das denkt man ja so aber ja. heute so im laufe des tages wenn man mal irgendwie so drüber nachdenkt und auch das nochmal nachliest äh, gestern abend aber schon gesehen hier äh, Lücke Interview und ich habe mir nochmal die äußerung von brand dann auf der pk angeguckt nach mhm. dem spiel ähm weiß ich nicht äh, würde mein, fällt mein urteil jetzt nicht ganz so vernichtend mehr aus und muss ich sagen bin ich auch so ein bisschen in wie soll ich sagen in montessori stimmung ja <lacht> und würde auch die auch die äußeren umstände im laufe der folge hinweisen wollen
1: ja, Reaktionen gestern nach dem Spiel, auch auch gerade bei Twitter, wo ich mich ja naturgemäß während der Spiele auch häufig tummle, äh, waren schon schwer zu ertragen, muss man sagen. Also viel unreflektiertes Geflame dabei irgendwie, auch wenn ich äh, genauso enttäuscht war ne? und es ist auch, ich war auch einfach frustriert, aber da war, ist dann schon auch noch viel viel Scheiß unter der Gürtellinie geflogen und muss man dann wirklich auch vielleicht einmal den die, die zwei Euro ins Phrasenschwein schmeißen und sagen, ey, nach allem ist es trotzdem irgendwie dann doch nur Fußball, aber es bleibt halt eben dann auch zurück, dass äh, es rein mit Fanblick auf die Entscheidungen, die und und, und ja zumindest vor und während des Spiels getroffen wurden, ich sie einfach nicht verstanden habe und ich mir auch einbilde dort einen großen Grund dafür zu sehen, dass halt eben äh, möglicherweise die Automatismen nicht so ineinander gegriffen haben, wie es beispielsweise bei Schalke der Fall war. Und äh, ich habe mich einfach auch sehr über System und Aufstellung gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, womit wir dann beim Thema Christian Brand wären, ähm, aber wie, war, wie hast du es gesehen? Also, wir hatten ja gestern ganz kurz kommuniziert, für dich war, für du war, wir waren auf jeden Fall erstmal überrascht, ne, dass es dann doch wieder eine Viererkette ist.
0: Ja, also, wenn du das sagst, also deine beiden Punkte, die gehören ja eigentlich zusammen. Ne? Ja. Also, ähm, wenn man sich über über System äh, wundert und über das, was sich der Trainer da für einen Matchplan ausgedacht hat. Und dann als zweiten Punkt sagt, dass die Mechanismen nicht ineinander gegriffen, also das eine bedingt ja das andere, ja? Ja. oder trägt zumindest stark dazu bei. Und das hat ja sogar, hat ja sogar Lücke nach dem Spiel ins, in, ins erste Mikrofon gesagt. Ja? ja. Und nicht irgendwie mit Puls 180 und geschwollener Halsschlagader, ja? ja, sondern in einem relativ ruhigen analytischen Ton, wo man schon dachte so, oh, das, ist klingt aber, resigniert. Ja, es klingt aber auch sehr reflektiert und sehr, äh, ne, und halt auch so, dass er das, als hätte er das nicht zum ersten Mal gesagt und als sei das vielleicht auch intern schon angemerkt worden, mal in den Tagen mhm. vorher.
1: Ja, ich war leicht irritiert, weil Christian Brandt halt eben auch im Laufe der Woche, als dann klar war, Zenkovic äh, ist äh, positiv auf Corona getestet worden und kann nicht auf der Bank sitzen und äh, als klar war, dass er ähm, äh, das Spiel als Cheftrainer sozusagen absolvieren wird, dass er da auch äh, eigentlicher in diese Kerbe reingeschlagen hat, ne, und gesagt hat, ja, Alter, werde ich jetzt nicht irgendwie, das werde ich jetzt nicht auf links ziehen und werde hier nicht viel verändern. Und umso mehr habe ich mich halt einfach dann wirklich darüber gewundert, dass es dann doch wieder eine Viererkette ist mit mit Jung auf der linken Seite immerhin. Wir hatten ja dann am Anfang sogar befürchtet, dass es dann wieder Friedel auf der Außenposition ist. Aber es hat halt einfach einmal mehr wieder komplett die Sicherheit gefehlt, die du brauchst, um äh, in solchen Spielen m, dann halt eben auch Druck machen zu können und dir halt eben auch Chancen zu erarbeiten.
0: Ja, aber es ist ja, es war ja fast so, als hättest du die Sicherheit rausgenommen. Ne? Ja, komisch, ne? Also, ja. ja. Ähm, das ist doch wirklich, aber muss ich wirklich sagen, und auch so offen die Kritik dann von äh, Phil Krug war äh, und so reflektiert sie auch war, ähm, kann ich da nur den Kopf schütteln. Ne? Weil, also ja. okay, es gibt einen ja. Unterschied zur Zenkovitsch woche ne? so und wir müssen jetzt ein bisschen sortieren, wenn wir jetzt, äh, lass uns doch ruhig erstmal über das Spiel und über die Taktik und über den äh, ja, Matchplan sprechen, ja, ja also gerne. mal ins Fußball, damit mal anfangen, so, ähm, wir haben die Aufstellung gesehen und dachten so, hä, und haben das Handy nochmal schräg gehalten und auf den Kopf und dachten, <lacht> ne, wo ja. ist, also wie so ein Zauberwürfel.
1: Ja, ne? Was also, ist denn das äh, für ein
0: System? Und dann dämmerte einem irgendwie, ne? das, ja. das ist eine Viererkette.
1: Ja, Und das wäre ganz witzig, weil wenn wenn man wenn man Schmied in der, in der Startformation gesehen hätte, der ja nicht gespielt hat in der ersten Elf, wäre der erste Gedanke natürlich wieder gewesen, Fünferabwehrreihe in der Defensive, Dreierabwehrreihe in der Offensive, ne? Ja. weil du dann die, diese Besetzung wieder gehabt hättest mit drei innen, aber Schmied fehlte, stattdessen war Dingchi auf dem Platz und der hätte eben in dieses Konstrukt nicht reingepasst. In ja, diese, also die, in diese ne?
0: Ich glaube, das hat sich relativ schnell geklärt, zumal, ja. also dann vor dem Spiel, so, und dann hatte ich dachte ich irgendwie, okay, der spielt mit Viererkette und dann dachte ich, okay, gegen Kiel mit mit dem Kiel-System, ne? mit äh, mhm. äh, Bartels und Reze außen, ja, ja ähm, ist das irgendwie noch taktisch nachvollziehbar? War das für mich? Ja, weil du da natürlich die Situation vermeiden willst, äh, dass zum Beispiel ein Finny Bartels äh, eins gegen eins auf Jungen zuläuft. Ja, so. Ja.
1: Da, da hatten wir uns ja ausgetauscht. Das hattest du, das hattest du gestern vor dem Spiel ja schon gesagt. Und da war ich in der Tat. Das habe ich gut nachvollziehen können. Ne? Also äh, so. jemanden wie Jung in die in die konstanten Laufduelle zu schicken mit Bartels, hätte ich jetzt auch äh, riskant gefunden. Wobei man aber auch sagen muss, ähm, das hat mit Jung dann auf der linken Seite ja aber eigentlich ganz gut
0: funktioniert. Ne? Ja gut, aber es war halt eine Viererkette. Ne? Ja. So, ja. aber so, aber den Grundgedanken, da dachte ich, okay, das hat er sich wahrscheinlich dabei gedacht. Mhm. Ja. so und äh, es sah dann irgendwie ein bisschen komisch aus es waren dann auch zwei Sechser ne genau, mit Groß und QF genau, und es mhm. waren nominell drei Stürmer ja, genau so das ist eigentlich so ein 4-3-3 mit Dingchi auf rechts außen Dux auf links oder äh, ja, es sind auf jeden Fall drei echte Stürmer
1: ja, genau Ne? Ja, und dann halt Leo als...
0: Ja, und im Prinzip ein Mittelfeldspieler oder zwei, wenn du Grujew noch dazu nimmst. Ja. So, und äh, also, da hat man sich so also, ein bisschen gewundert, äh, muss ich sagen, äh, zumal dann auch Jung links außen spielte, das heißt, du immer noch den unseren langsamsten Verteidiger in die 1-gegen-1-Situation Eins -eins geschickt hättest gegen Bartels, wenn der Ball dann doch mal durchkommt. Also... Ja. Das war irgendwie ganz seltsam. Und dann, ich habe es auf Sport1 geguckt zu Hause und äh, da hieß es dann auch, äh, Martin Hanek war, war äh, Co-Kommentator und sagte immer, okay, die stellen um von Dreier auf Viererkette immer je nach Ballbesitz oder nicht.
1: Hm.
0: Und da ja, muss und, ich und wirklich sagen, ey, das ist ganz schön anspruchsvoll für eine, ja. für eine relativ verunsicherte Mannschaft, die jetzt innerhalb von zehn Tagen den dritten Cheftrainer hat. Ja, genau. Ja, und wo, ganz abgesehen davon, dass da scheinbar auch noch Corona durch das Team wabert. Ja. ja und ja. der Trainer also wirklich. Und nach dieser menschlichen Geschichte damit So. Und dann so einen Plan aus der Schublade zu holen und zu sagen, ja. so, und jetzt zeige ich euch hier aber den gitarren -Style. Ja. Ey, Entschuldigung. Da, ja, da bin ich vollkommen bei dir. Da hatte ich, da schlug mein, mein gutes Gefühl vorher, schlug ja. wirklich fünf Minuten vor Anpfiff, schlug das um und ich dachte, ey, das gewinnen genau. wir nicht hier
1: und es ist genauso gekommen, ne? Und äh, muss man ja auch mal sagen, äh, wirklich ohne Not, weil du hättest das Personal ja gehabt, um genau bei dieser Marschroute zu bleiben, die du die letzten Wochen etabliert etabliert hast, ne? Ja. Deswegen hat mich auch sehr geärgert und dass es dann halt eben dann auch genauso gekommen ist, also dass du halt richtig gesehen hast, wie die Mannschaft Probleme hatte mit der mit der veränderten Vorgabe. Ja, natürlich,
0: du spielst ja. vorher Fünferkette. Ja. Ja. So und sollst dann Auswärts, Samstagabend unter dem dritten, spielst du plötzlich irgendwie eine Kombination mal drei mal vier. Ja. Mit, mit zwei Sechsern davor. Also. Das ja, und du ist nimmst halt eben. Wirklich, wir, hatten, ja.
1: wir hatten in der Vergangenheit auch immer, in unseren Folgen immer festgestellt, dass halt eben ein großes Problem so diese Verknüpfung der Mannschaftsteile ist, ne? und äh, wir hatten immer wir hatten immer schon gesagt, dass selbst mit zwei Achtern wir diese Problematiken oft immer noch gesehen haben und es immer problematisch schien, wenn es um Kreativität und Richtig. kontinuierliches Chancen generieren ging. Ja. Und jetzt nimmst du von diesen beiden Offensivoptionen im Mittelfeld, die das Bindeglied zu einer ohnehin schon schlecht funktionierenden Offensive sein sollen, nimmst du noch einen raus und hast mit Gruev und Grosso zwei Leute, die auf der sechs spielen und sich viel mehr um das Defensivkonstrukt kümmern, als in irgendeiner Form das Spiel
0: anzukurbeln richtig und du hast plötzlich überhaupt keinen Achter mehr sondern zwei ja. Sechser und einen Zehner
1: und einen Zehner genau und
0: eine ja. hängende Spitze rechts ja ja und hast plötzlich also das ist wirklich da frage ich mich wirklich was soll das so und dann ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt äh, mhm. nach dem nach dem Spiel ne und ja. Das hat mir so überhaupt nicht gefallen. Ne? Brand, das dann Brand sagte dann ja, aber wir haben das die ganze Woche trainiert. Ich habe das mit dem Mannschaftsrat beschlossen. Äh, es lag nicht am System, sondern es lag daran, dass wir die einzelnen in einzelnen Situationen äh, uns da nicht durchgesetzt haben, dass wir die Konter nicht zu Ende gespielt haben und ähm, die Mannschaft wusste das und war praktisch äh, ne, wusste von dem Plan. Und dann sagte er im letzten Satz so, und das hat mir überhaupt nicht gefallen mit so einem leicht mit so einem spottischen Dings. Und außerdem macht das ja überhaupt keinen Sinn, gegen eine Mannschaft wie Kiel eine Fünferkette zu spielen. Und ich dachte ja, so, ey, ja. weiß ich nicht. Wenn ich gerade so einen Auftritt hingelegt hätte, dann würde ich zumindest jetzt nicht sagen, dass das andere ja auch nicht funktioniert hätte. Ich also ich irgendwie war das komisch.
1: Ja, ich fand's also ich habe ich habe es nicht gesehen, habe aber gelesen, dass eben wohl auch das das Onfield Interview von Brand nach direkt nach dem Spiel, also gar nicht PK, sondern davor noch mhm. wohl auch das hab noch Das habe ich nicht gesehen. Ja, ich auch nicht, aber ich las es, dass da wohl auch noch wirklich teilweise unverhohlene Kritik auch am eigenen Team eine Rolle gespielt haben soll, so dass einfach die Mannschaft nicht das umgesetzt habe, was was die was vorgegeben
0: war. Genau so klang Und das ich dann, hm?
1: das finde ich dann aber ja ist ein, also ein sagen wir es mal so ich versuche es mal möglichst neutral zu formulieren ein, ein doch ungewohnter ansatz äh, in der in der er in der Erklärung im Erklärungsversuch eines Trainers nach so einem Spiel. Ja.
0: Ja, das muss ich kann, auch sagen. Kann ich,
1: kann ich ja nichts für, wenn die das nicht können. Ja, genau, ne? Das ist ja,
0: das ist ja, ne, was können wir denn dafür, wenn wenn die Wähler so doof sind und und eine andere Partei wählen. Ja. Und man denkt ja, genau. aber wirklich, aber genau die so diesen diese Botschaft schwang da irgendwie so auch mit, ne, dass die ja. das ja und die, dass sie es einfach nur schlecht gemacht haben, dass sie einfach nur zu doof oder ne, zu ja. in den entscheidenden Momenten versagt haben. Sonst hätte das schon alles äh, aufgehen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, es hätte ja sogar aufgehen können, ja. Äh, erste Halbzeit, wenn Dux läuft da alleine auf den Kipper zu, wenn er den macht, ja. steht's da 0-1 und dann kontern wir, ja, so und dann so. Das hätte ja alles passieren können so, das war ja alles drin, die haben uns ja jetzt auch nicht an die Wand gespielt, die haben uns halt niedergekämpft und du ja. hast halt wirklich gemerkt, dass dann halt auch diese paar Prozente manchmal fehlten, zumindest hinten, weil da halt eine Unsicherheit war, ist das mein Raum jetzt oder nicht?
1: Ja genau, einfach komplette Verunsicherung im kompletten Team, ja. ja.
0: So und ja ich,
1: also und da kommen wir dann ja auch wieder an den Punkt. Äh, und da fand ich dann in der Tat dass das Interview von Füllkuh nach dem Spiel wirklich auch interessant, weil er hat ja nicht nur Brand dafür kritisiert, das Ding komplett umgeworfen zu haben, woran sich die die Mannschaft bislang festhalten konnte. Ne? Ja. sondern bei ihm schwang ja auch noch mit, dass er dass sie ohnehin mit Anfang den Trainer gehabt haben, der irre unflexibel war was äh, was äh, reagieren auf die jeweiligen Aufstellungen und Systeme der, des Gegners angeht. Und da ist schon relativ deutlich geworden, dass da offensichtlich in der Mannschaft nicht alle irgendwie sagen, ja, äh, die Vorgaben des Trainers äh, tragen wir so mit, no matter what, sondern da sind durchaus wohl auch, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt, ne, mit welcher Ausrichtung die Mannschaft aufs, aufs, aufs Feld gehen sollte. Ja, und wir hatten, und da war, ja.
0: wir hatten das ja angemerkt auch vor ein paar Wochen, ne, dass es da diese, diese Veränderung gegeben hat. Ja. Und hatten ja Anfang dafür auch noch gelobt, ne, weil ganz lange an diesem 4-3-3 festgehalten hat und äh, dann vor dem St. Pauli-Spiel. Ja. Ne, so. Und, ähm, das lief dann einigermaßen, ja, mit dem System hast du noch nicht verloren, genau. ja. Ne? und zwar gegen Nürnberg, St. Pauli und Schalke, ja. ne, ja, so, genau. hast du fünf Punkte geholt, immerhin, ne, so, dann ist der Trainer, ne, fliegt der auf, ja, charakterliche Bankrotterklärung, da musst du erstmal mit klarkommen, ne? der ganze Verein ist erschüttert, so, ja. ähm, dann infizieren sich noch Spieler, Mitspieler von dir, ja. Du kriegst einen neuen Trainer und er kämpft den 1 zu 1, ja. Und der Verein wackelt zwar immer noch irgendwie, aber die Mannschaft scheint einigermaßen stabil, ja. Und der, der ja. erste, der erste Interimstrainer ähm, macht genau das Richtige. Okay, er hatte jetzt auch nur ein paar Stunden Zeit, ja. Das hätte nicht mal Christian Brandt geschafft, da noch auf äh, <lacht> Libero umzustellen ja. Ja. in der Zeit. Aber du wirst belohnt, ja? Und du gewinnst Stabilität, du holst das 1-1. So, ja. ähm, dann kommt der Trainer, mit dem du das gemacht hast, äh, ne? fällt auch aus. Ja. Ne? Dann Rapp und ja. Mitspieler, auch noch Corona. So, Dann ja. kommt der dritte Trainer und sagt, okay, jetzt nehme ich euch genau das weg. Ich weiß es jetzt besser. Mhm. Ja. Und gegen Kiel spielt man doch nicht. Ne? Ja, genau. Mit einer Fünferkette. Ja, genau. So, ja. und jetzt kommt ja, und Brand, mal und jetzt ja. kommt mal alle her und ich jetzt erkläre ich euch das mal. Ja. So, ja, ja, und, und dass und, du und dann verunsichert bist als Mannschaft und auch denkst: ey, jetzt ist der alte, den wir schon unflexibel fanden, den wir jetzt endlich überredet haben, so zu spielen, ja. äh, ist jetzt weg. Der neue sagt, okay, ich vertraue euch, spielt so weiter, ist auch weg. Und jetzt kommt der dritte und sagt, nee. <lacht> Ja. Dass du da ja. als Spieler nicht bei 100% bist, auch mental nicht, ähm, Ja, und Brand das kann sagt ich ja, auch irgendwo nachvollziehen.
1: Ja, Brand sagt ja, er habe äh, das alles mit der Mannschaft besprochen und man habe gemeinsam die Marschroute festgelegt und Füllkrug sagt nach dem Spiel, äh, wir haben es vor Schalke bewusst einfach gehalten und es so gemacht, wie wir es kannten und das war jetzt wahrscheinlich zu viel fürs Team. So, ja also natürlich das, ja ja aber ne, woher kommt dann irgendwie Brand warum lässt Brand sich dann auf eine Position zurückfallen
0: wo er sagt das ist ja nicht meine Schuld haben wir haben wir ja gemeinsam festgelegt ja er ja. hat das wahrscheinlich zu Anfang der Woche gesagt ja so mhm. und was sagst du da als Spieler ja ne? vielleicht ja okay Pro ja. probieren wir <lacht> vielleicht also ich ist muss auch äh, übermorgen der Corona-Test positiv und dann kommt Interimstrainer Nummer drei. Ich, ne? So, man weiß Ole es Werner. ja. So, aber dass du da natürlich dann nicht voll fokussiert bist und nicht bei 100, ne? Und dass das keine optimale Vorbereitung ist.
1: Ja, natürlich. Also weit weg von optimaler Vorbereitung. Auf der anderen Seite muss man dann aber auch sagen, und da, ne, da bleibe ich nach wie vor bei, ähm, diese Mannschaft hat erstens gezeigt, dass sie es besser kann und zweitens äh, die Qualität äh hab ich, hab ich mir immer eingebildet, die Qualität im Kader muss eigentlich wirklich reichen, um einfach ein Spiel beim Tabellen 16. anders zu gestalten. Ja, das ich sage gar nicht, dass du da, dass du da mit 3 zu 0 vom Platz gehen musst. Ähm, aber es ist halt, muss man dann auch mal sagen, die Leute, von denen wir es uns eigentlich erhofft und gewünscht hatten und die auch in dieser Saison schon gute Leistung gezeigt haben, sind derzeit einfach auch in einem Formtief. Also, das muss man ja mal ganz, ganz klar sagen. Du hast es schon angesprochen, Duxch, ist momentan einfach wirklich ein Schatten seiner selbst, was die Chancenverwertung angeht. Okay. Naja, komm, also er lässt so viel liegen, so viel auch einfache Sachen liegen. Ja, wenn die macht er, die macht er in Spiel 1 im, im, im Werder Trikot, ist er so mit Adrenalin voll, dass der die, die Dinger aber im Schlaf reinmacht. Und jetzt hapert es halt. Aaron Dingchi, ein Schatten seiner selbst, vier, fünfmal in aussichtsreichen 1 gegen 1 Situationen einfach hängen geblieben. Hm. Ja. Keine, keine guten keine guten Moves, keine guten Ideen gehabt und überhaupt auch im 16er viel zu kompliziert, weil wir wir sind ja sogar ein paar mal ins 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 letzte Drittel gekommen ja, das und spielen das dann einfach zu Ende gestümpert Ja, so. genau. Und das das ist dann fernab von aller taktischer Vorgabe ist das halt einfach auch keine Ahnung, ein Kopfding und da finde ich es dann also ja, da fehlt ich, also
0: entweder es fehlt die Qualität ja, und die Spieler können es einfach nicht besser. Oder es fehlt die Idee oder ein Plan. Ja, ja, so. ja oder,
1: oder es ist so viel im Kopf los, dass sie da einfach nicht 100% fokussiert sind. So, das, ne, das, das wissen wir. Da, da würde dann dein Argument wieder greifen, dass halt einfach die, der, der komplette Hustle drumherum äh, momentan bei Werder einfach den Spielern doch so sehr Gedanken macht dass sie äh, nicht voll fokussiert auf dem Platz sind, sondern halt irgendwie abgelenkt.
0: Ja, ja. Der Hassel drumherum. Ne, ja, aber vor allem ja auch, dass du keine Automatismen hast. Ja. ja also du genau, hast ja. immer wieder diese Situation, wo du drei gegen zwei läufst oder drei gegen drei oder ne fünf gegen mhm. vier oder so. Und jedes ja. Mal endet das, also fast jedes Mal, also es endet fast nie mit einem Torschuss. Ja, ja, sondern es endet damit, dass einer dann eine Anspielstation sucht und äh, ja. zwei überlegen, wo sie hinlaufen sollen. Ja. Und äh, ne, der vierte steht im Abseits. so ja, und, genau, ja. Aber das liegt ja einfach daran, wenn du da feste Mechanismen hast, ja, mhm. fixe Abläufe, die du in einem System trainierst und einstudierst, ja, mhm. äh, dann weiß jeder, dann startet jeder instinktiv und ne, Leo weiß auch, wo er den Ball, in welche Gasse er den legen muss. Ja, genau. Weil die, die, Qualität die, äh, der, die Qualität und die die Qualität und den Körper und die Schnelligkeit haben unsere Offensivleute ja. ja. So, Aber sie ja, wissen genau, nicht, ja. wo sie hinlaufen sollen. Ja. Ne? Wenn du dich an den Schaffußball erinnerst, ne, wenn wir im, im Mittelfeld irgendwo den Ball hatten oder abgefangen hatten oder umschalten konnten, dann wusstest du, ich sag mal, Klasnitsch unter Ilton, Ne? Ja. Die haben immer das Gleiche gemacht. Ja. Weil sie genau wussten, zack, als würde ein Schalter in ihrem Kopf, ne? Genau. Klick, Laufwege. Und dann läuft Ailton immer den gleichen Laufweg. Und ja. der Mittelfeldspieler weiß, wo. Ne? Ja. So. Und ja. Äh, wenn du natürlich immer das System änderst, und jetzt wieder mit Dingchi und jetzt wieder da und jetzt hast du keine zwei Achter, sondern ein Zehner und Duck schenkt links genau. Und ja. da geht Leo dann mit rüber. Das war ja auch, das ist ja auch so eine klassische, ne, also die rechte Seite war ja gar nicht existent bei uns.
1: Ja, ja und wir haben uns halt auch wieder ja. genau der Sache beraubt, die wir in den letzten, in den letzten Wochen eigentlich ganz geil fanden, nämlich Füllkrug und Duksch in so einer Rochade zentral spielen zu lassen. Dass du halt immer die Gefahr und die Unberechenbarkeit von zwei wirklich guten. Stürmern vorne drin zu haben. Das nimmst du halt jetzt wieder komplett raus. Füllkrug hat sich gefühlt komplett aufgerieben gestern. Exakt. Einfach im Bälle festmachen. Ja. So.
0: so, und das, genau das meine ich, ne? Du nimmst jetzt mhm. diese, diese ganzen Abläufe, die sich so langsam reinbrennen, ja? mhm. oder wo das gerade losging. Und wir hatten ja ein paar Situationen, da haben sie sich gegenseitig aufgelegt, ne? Ja. so Und das hat ja funktioniert und sie hatten ja auch Spaß. So, das nimmst du jetzt wieder raus, ja. äh, indem du wieder einen dritten Stürmer bringst und auch die Achterposition nicht mehr so, das Mittel... Ey, wirklich. Ja. Ne? Und wie ja. gesagt, das äh, nicht entschuldigen, dass du den Ball aufs Tor kriegen solltest, wenn du alleine auf den Kipper zuläufst. Ja? ja Aber dieses Hin- und her Geschiebe dann vor dem Strafraum ja, genau. zeugt ja davon, dass die gar nicht wissen, was sie machen sollen.
1: Ja, genau. Es braucht einfach jetzt, wirklich es wird, es wird höchste Zeit, jetzt endlich mal Automatismen ja. zu verinnerlichen, ne? Weil, muss man dann ja auch mal sagen, wir haben ja auch wirklich lange gebraucht, um überhaupt erstmal klarzukriegen, wie sieht eigentlich ganz grundsätzlich unser Stammpersonal aus, also rein leistungstechnisch, ne? ist ja gefühlt auch erst ja lass mir keine Ahnung seit vier fünf sechs Wochen würde ich sagen dass du so das ja okay, das liegt aber auch daran dass wir viele Leute hatten die dann erst zurückkommen mussten ne? ja
0: und mit der Systemumstellung sich halt auch noch was ja. verändert hat ne so ja, dass genau. halt zum Beispiel Niklas Schmidt nicht mal auf der Bank saß ja und man gestern und gestern dachte ich oh der der wäre gut jetzt ja
1: ja genau und und ich habe <lacht> heute noch mal, heute aber noch mal gelesen offenbar ausschließlich Trainingsleistung der Grund ja schon krass, ja, war unser war unsere große Hoffnung Vertragsverlängerung noch gehabt, nachdem er wirklich gute Leistung gezeigt hat und jetzt komplett außen vor.
0: Ja, ja gut, okay, jetzt kommt ein neuer Trainer <lacht> zum Glück.
1: Ja, mal gucken, was ja. dann passiert. Ne? Mal ja. gucken, was ähm, dann
0: passiert. Aber wie gesagt, also da muss ich wirklich sagen, ohne dass jetzt äh, da also sie haben sich da halt auch nicht abschlachten lassen, ja, und sie haben es zumindest versucht. Aber ich muss auch ich bin halt nicht mehr, ich kann jetzt nicht irgendwie dieses, jetzt streckt euch mal an und so, ich kann ja. das halt schon ein bisschen verstehen, dass man da auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein paar Prozente innerlich nachlässt, weil man denkt, ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen hier als ja. Spieler, weißt du?
1: Ja, verstehe ich, aber muss man halt dann auch sagen, ne? also äh, 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 habe ich gestern dann nochmal in, in im, im Nachgange des Spiels gedacht, ähm, eigentlich läuft das Ding ja komplett für uns. Ne? Du du, Klar, du liest eins noch hin, aber du kommst stärker Richtig. aus der Kabine Ja. und dann machst du dieses wirklich gute Tor, was ja wirklich gut gemacht war von Füllkrug und du hast das Momentum Mega komplett geil auf deiner gemacht, Seite. Ja. Ja. Und dann hast du wirklich dieses, da hast du das Momentum auf Richtig. deiner Seite, ne? Und dann kriegst du wieder so ein Lullator, dass sie dann wirklich nach dem nach dem Abschluss alle schon abschalten. Ja, sie sehen, der Spieler schießt und alle machen im Kopf, ja. legen den Schalter um und dann klatscht dabei gegen Pfosten. Und äh, keiner ist wirklich, keiner
0: ist bei, wer hat das Tor ja, gemacht, das zweite? Äh, der Mittelstürmer, der ja. äh, Österreicher, wie heißt der? Benni, mhm. ben, äh, Pichler. Er, ja, ja, Pichler, genau. Mhm. So, und, aber das ist auch so eine typische Situation, ne? Und da gucken ja. sich Toprak und, äh, weiß ich gar war das Toprak oder? Friedel. Äh, Toprak und Friedel. Friedel, ja, und äh, Agu, ne? Ja. Gucken sich an und Agu sagt, ey, ich bin der Rechtsverteidiger, das ist doch nicht meine, das ist doch der Mittelstürmer. Ja. Ja. Wo seid ihr denn? Ja, ja, den, ja. Äh, Mühling darf schießen vom 16 Ja. Ach, also wirklich, ich, ja, aber das sind für mich auch Abstimmungssachen, wo ja. einfach nicht klar ist, wer nimmt den? Ja. Ne? In der Dreierkette, ja. ich, ja. Ich. Ja,
1: aber alleine, dass der Rebound, vom weil, weil äh, Pichler, ja, äh, steht ja nicht am Fünfer und drückt ihn rein, sondern Pichler steht 18 Meter vorm Tor, ja, und und es ist dann halt auch noch Raum da, um sowas zu verteidigen. Also rein theoretisch hättest du ja noch die Chance gehabt, beim Pfostenabpraller, wenn du im Kopf bei der Sache bleibst, Ja. ja. Okay. Das, Laufduell, das Laufduell in den 16er aufzunehmen, um dann noch irgendwie zu retten möglicherweise. Aber Pichler geht ja einfach als einziger nach.
0: Ja, okay, aber das ist halt ein typischer Mittelstürmer-Move. ne? Also bei so einem Schuss, da gehst du als Mittelstürmer, du hoffst auf den Abstauber. Das ist so eine typische Polteraktion oder so. Der ja. immer darauf geht und es ist, 99 Mal macht er den Weg umsonst, äh? aber ja. beim 100. Mal fällt er dir vor die Füße durch einen Abpraller, weil der Torwart ihn prallen lässt oder durch einen Pfosten, so. Als Verteidiger ist das, musst du da das schon ganz schön viel antizipieren, weil du guckst natürlich auch erstmal, was, was macht der Ball und drehst den Kopf in die andere Richtung, ja, schwer. Naja, ich. Schwer ich, da äh, einen persönlichen äh, Fehler. Ich, also, ist ja, im Prinzip äh, genauso nein, schlimm, dass er da zum Schuss kommt, ne?
1: Ja, einen persönlichen Fehler suche ich da gar nicht, ne? Sondern ich sage halt einfach ein weiteres Indiz dafür, dass möglicherweise eben dieser hundertprozentige Fokus nicht da war, weil, mhm. warum, warum soll, warum soll das nur für Stürmer gelten, dass die in so einer Situation den Instinkt haben, bei einem Schuss nachzugehen? Das müsste doch eigentlich für Abwehrspieler genauso gehen. Ja, ja, das ist gut, äh, dass man das ja,
0: mitläuft und so, aber. Ja. Ja.
1: Nee, es ist, geht, es geht mir vielmehr darum, nochmal irgendwie auch Indizien dafür zu finden, dass da einfach auch zu viel Nebengeräusche sind, um sich wirklich voll und ganz nur auf das zu konzentrieren, was dir Spaß macht und, und wenn alles passen würde gerade im Umfeld und mit dem Trainer und im Team und so, dann bist du auf dem Platz einfach anders fokussiert, glaube ich. Glaube ich wirklich.
0: Na gut, und Kiel hat natürlich auch das gemacht, was, ja, was es kann und wie man sich dann halt auch so einen Sieg verdient. Ne? so mhm, Die haben ja. halt auch wirklich mutig gespielt ja. und mit Herz gespielt und so. Und äh, wie gesagt, zum Glück hat Finn, Finny Bartels gar nicht viel gerissen. Ja. Ja. <lacht> äh, aber die, ja, die haben uns mit ihrer Spielweise schon wirklich wehgetan. Und wenn du dann ja. natürlich auch noch ein ungeübtes, nicht eingeübtes System hast, ja. äh, dann ist es natürlich achtest du auf viele andere Sachen und dann fehlen dir halt im Zweikampf diese zwei, drei Prozent. Ne? Denn du, man hat mit einer Doppel-Sechs gespielt, aber da in diesem in dieser Mittelfeldzone äh, haben wir kaum Bälle gewonnen. Gab für dich,
1: wenn du jetzt auf das Spiel guckst oder auf das Team guckst, gab es für dich jemanden, den du, wenn du müsstest, positiv rausheben würdest? Gab es irgendjemanden, der dir gefallen hat?
0: Nein, das klingt jetzt so, als ob alle schlecht waren, ne? aber... Ähm, nee, ich
1: ich frage das, weil ich habe jemanden, würde mich mal interessieren, ob du es ähnlich siehst, ich fand, ähm, dass Lücke wirklich äh, peu à peu wieder zu seiner alten Form zurückfindet.
0: wäre jetzt auch der einzige Name, den ich jetzt fast gesagt hätte, ja, ich... Ah. Hat sich halt
1: total aufgerieben, irre viel Bälle festgemacht, ja. ganz viele Und Luftkämpfe hat geführt. mega
0: Tor gemacht, wie gut ja, war das denn, wir, ja, ey. Wirklich, der passte, so gemacht, ja, ja. Ja, wirklich,
1: da passte ja, ja genau da rein. Und so ruhig geblieben, ne? Ja. Wirklich so ruhig geblieben in der Aktion, ja. Und, aber das war für mich nur wirklich nur das Sahnehäubchen, weil ich ihn halt wirklich irre aufopferungsvoll fand, sehr gekämpft fürs Team, viel abgelegt, viel festgemacht, ne? Auch in einigen Situationen unglücklich gewesen, in Abschlüssen und so. Ja. Aber einfach, er, man merkt halt, dass er sich reinarbeitet, ne? Und, und das genau das kommt, was wir damals schon gesagt haben. Der muss nur einmal treffen, dann kommt der wieder peu à peu zurück. Aber so.
0: das muss ich halt sowieso sagen, dass da unser Tor natürlich irgendwie auch ja, viel mehr Momentum uns hätte bringen können, weil das halt auch ja. so eine geile äh, Szene war, in der sich alle den Arsch aufgerissen ja, haben und genau. alle hell wach waren und so das Beste eigentlich zusammenkam. Ne? Ja. Wie äh, Dingchi den Torwart äh, unter Druck setzt, ja wie Duxch dann auch schnell schaltet und sich sofort den Ball nimmt und einwirft. Ja. Ja? Auch das genau, ist ja, ja eine Sache, ja, ne? dass ja. er einfach Mitdenkt und da ist, ne, und sie Bock ja. haben und das Tor schießen wollen und Füllkrug sich den, sich den, äh, sich den Schuss auch nimmt. Ja. ja. So. Und dann, ja, kriegst du so ein Düddeltor da. Ja,
1: wirklich ärgerlich. Und hast dann ja aber rein, Theo, ne, du hast dann ja aber eigentlich auch noch wirklich Zeit, um, um zurückzukommen. Und dann finde ich es einfach, du hast dann ja mit zehn Minuten Nachspielzeit, aber es ist einfach wirklich, es ist wirklich so schmerzhaft, dass wir dann nicht mal mehr in der Lage sind, zumindest so viel Druck aufzubauen,
0: ja dass dabei mal irgendwie gefühlt mehr Hochkaräter rumkommen. Ja, obwohl man muss halt auch echt sagen, ne, auch dieser eine Kopfball von Lücke und so, also da waren auch schon große Chancen dabei, ne? ja, die ja, wir klar. hätten machen können. Aber es bleibt immer das gleiche Problem, diese dieses Spiel ins letzte Drittel. Ja, genau. Ne? Ja. ja,
1: ist wirklich so. Und, und ähm, damit kommen wir eigentlich zu einem ne, zu Punkt, der sich da nahtlos anschließen lässt. Um, Ole Werner, heute verkündet worden, neuer Trainer. Mm. Ist es jemand, wo du sagst, ja, gute Entscheidung oder bist du da auch eher, dass man sagt, so, äh, noch ein bisschen unerfahren? Hm,
0: wie, wie guckst du auf ihn? Also, ich bin kein Ole Werner-Experte. Ich muss aber echt sagen, äh <lacht> Ole heißen für mich immer nur Kinder, weiß ich auch nicht. Ole. Ja. Und meine Fußballtrainer hießen Werner noch, weißt ja. du? Die hießen eher Werner Ole. Mit OH oder so. Werner Ole. Ja. Coach Coach Werner. Nee, ich, äh, ich. Äh, Langen äh, Hafer, cool, Mann! Ja. <lacht> Langer Hafer. Lauf! Ja.
1: Oh, der ist drin geblieben, wunderbar. <lacht>
0: <lacht> genau, schön mit den aufgerissenen Knien von diesem Grandplatzreuter, wo du dir dann diesen Sand daraus prökelst, noch drei Wochen später. <lacht> ähm, nee, ich bin kein wirklicher Experte, es genießt einen guten Ruf, die Fans sind ja so positiv wie selten. Ja, wobei ich
1: sagen muss, im Worum ist die Meinung äh, doch. Also da sind viele dabei, die sagen, oh, hat das bislang aber nicht wirklich bewiesen, so. Äh, ja, dass er. Ja. Ne, aber du hast schon recht. Also ich habe jetzt gerade auch nochmal so ein bisschen nachgelesen. Der gilt ja schon als wirklich als so ein akribischer Arbeiter, ne? Und ist ja eigentlich auch ganz, ganz wort. Also ich, ich muss sagen, so rein vom Typ her, jemand, der, der deut, finde ich deutlich, habe ich ein deutlich besseres Gefühl als bei, bei Anfang. Mag ja. auch daran liegen, dass er einfach auch Norddeutscher ist, ne? Und ein ganz, ganz wor wortgewandter Typ so.
0: Ja, vom, also ich finde auch vom Typ her passt der total.
1: Ja, finde ich auch. Naja, und was hat er bei Kiel? Bei Kiel ist er, ist er relativ bekannt gewesen für, für ein, für ein 4-3-3, oder? Ja. Das war, das war so seine, seine Lieblingsformation, ne? Und für Offensivfußball. Ja. Aber das müsste doch dann personaltechnisch eigentlich ganz gut adaptierbar sein, oder? Ja. Also, weil es ist ja nun nicht ein komplett anderes System, sondern äh, Anfang hatte ja den Kader zusammen mit Baumann auch in Richtung 433 ausgerichtet. Ja. Ne, was, das, was das Personal angeht. Weil das auch ein Anfangssystem war. Ja. Genau. Und das müsste doch dann für, für Werner zumindest, müsste er Spielertypen dabei haben, die im Großen und Ganzen in dieses System einigermaßen passen, oder nicht?
0: Assalé zum Beispiel. Ja, ja, den ich
1: übrigens gar nicht schlecht fand gestern, als er reinkam.
0: Nee, ich glaube auch. Ich habe gestern zum ersten Mal gesehen, so,
1: der der
0: kommt noch. Genau, ne, Bindung, ich.
1: deutlich bessere Bindung zur Mannschaft. Ne, also man hat gemerkt, dass da mittlerweile schon ein gewisses Verständnis füreinander da ist. Ja. In bestimmten Passsituationen. Ich fand ihn dann manchmal noch ein bisschen zu unwirsch, aber man sieht halt eben auch, der hat ein irres Tempo, der Typ. Ja. Ja, und wenn der, wenn der irgendwann noch mal wieder das Selbstverständnis kriegt, dass er die Bälle auch vernünftig am Gegner vorbei, vorbei bekommt, dann, dann, haben wir da glaube ich eine richtige Waffe noch.
0: Ja, kann gut sein. Du ja. hast äh, über Ole Werner äh, bei Twitter was reingestellt. Das war ein genau. längerer Podcast mit ihm.
1: Ja, zwei, genau zwei Teile äh, im, im Kopf des Trainers das heißt es. Oh, ist das der Name? Ich meine äh, im 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 Kopf des Trainers oder so heißt der uh -huh, heißt der Podcast. Das uh -huh. ist eigentlich, eigentlich ganz interessant. Erzähl ähm, mal, hast du gehört? Nee, ich habe es mir in der Tat noch nicht ganz anhören können. Aber von dem, was ich so beim Reinskippen äh, aufgeschnappt habe, ist in der Tat genau das, äh, was wir gerade schon angerissen haben. Also jemand, der sehr der sehr wortgewandt ist, ne? der, der sehr eloquent ist, der durchaus auch einen ne, trockenen Humor hat, was wir in Norddeutschland ja kennen und gut finden. so Und ich habe jetzt über sein, über seine Ausrichtung, über sein Fußballverständnis und so, habe ich jetzt aus dem Podcast wenig mitgenommen. Aber da halt eben dafür dann eben hier und da einiges jetzt gelesen heute noch im Laufe des Tages. Und wie gesagt, unter anderem halt eben auch wirklich die Einschätzung, ein total akribischer Arbeiter, der auch gerne irgendwie nochmal zwei, drei Stunden länger sitzt in der Gegnervorbereitung, um sich irgendwie bis ins kleinste Detail zu überlegen, wie du die gegnerische Reihe knacken kannst und ich habe ihn als, als Trainer wahrgenommen, der eigentlich auch immer ein relativ enges Verhältnis zum Team gehabt hat ne und auch sehr emotional coacht an der Seitenlinie und das ist ja was, was mir was mir erstmal grundsätzlich total gut gefällt, also auch einer, der mitgeht Ne? und äh, ich könnte mir halt eben auch gut vorstellen also nichts gegen Holstein Kiel aber der ich habe halt heute so die die Fotos gesehen die sie mit ihm gemacht haben nach der Vorstellung im Weserstadion auf der Trainerbank und so ich glaube dass der schon auch mal Bock hat sowas so ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen sowas Großes zumindest jetzt mit Blick auf Stadion Zuschauerzahlen etc pp äh, äh, mal mitzumachen und ich könnte mir vorstellen dass den das halt eben entsprechend auch nochmal total anzündet
0: ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Für den ist das eine. Der ist ja auch noch gar nicht so lange kein Trainer, kein Holstein-Trainer mehr, ne?
1: Ja, ich glaube, wir waren, waren da hingeschmissen Ende September hm. oder so.
0: Ja, und war ja
1: auch im Sommer schon einer auf der Shortlist, der, der ja nur irgendwie, wo sie sich dann für Anfang entschieden haben, obwohl Ole Werner auch einer von drei letzten Kandidaten war. Und er sagte halt jetzt ja heute bei der Vorstellung auch schon, ja, ey, habe ich sofort gemerkt, wir wir ticken hier, wir, die ticken ähnlich wie ich und es passt gut und habe ich jetzt Bock drauf. Und er hat sich ja offensichtlich auch wirklich komplett darauf eingelassen, zu sagen, ich bringe jetzt einen Co mit, aber der Rest, der, der Staff bleibt gleich. Ne? Hm.
0: Wir haben ja auch noch Christian Brandt für die Taktikanalyse,
1: genau. <lacht> genau. Den, den, den Trainerflüsterer. <lacht> ja, Trainerflüsterer. Ja. Ja, aber also ich muss, ich muss sagen, ich, ich, ich freue mich drauf, ich bin auch niemand, der sagt, ja, aber keine Erfahrung, sollte man eher skeptisch und ich hätte eigentlich eher lieber Fake gesehen oder oder, oder wen, wen auch immer, ich finde, dass der Typ technisch jetzt erstmal mir gefällt und gut passt, der hat immerhin, ist mit Kiel, mit einer Mannschaft, die sich über Jahre hinweg eigentlich glücklich schätzen konnte, sich irgendwie in der zweiten Liga zu halten, nachdem sie hochgekommen waren aus der dritten, hat er wirklich einen bemerkenswerten Laufen gelegt. Ich glaube, in seinem ersten Jahr hat er sie, glaube ich, auf den Elften noch gebracht, nachdem sie unten drin standen und im Zweiten sie dann schon in die Relegation geführt zum, zum Aufstieg. Ähm, also es ist jetzt jemand, wo ich erstmal sage, ja, passt typtechnisch auf jeden Fall. Ähm, ist jetzt keine Vollkatastrophe, wenn man auf das, Tra auf das Trainersein guckt. Deswegen, ich freue mich jetzt drauf und ich hoffe, dass es Ruhe bringt.
0: Ja, denn ich glaube, das ist echt das Allerwichtigste, dass da mal jemand ein bisschen länger bleibt. Ja, genau. Ne, und äh, ja. ja wir uns mal wieder diesem ganzen Projekt wieder aufbauen was ja eigentlich mal die Überschrift auch war ne ja. in dieser Saison aber wie gesagt wenn du so anfängst zu bauen äh, ne dann und das Ding es ist ja so als würde dir immer wieder jemand das Fundament weg, wegreißen genau ja genau ne, und äh, ja da ist dann halt auch wirklich die Frage ob man da nicht in längeren äh, Zeitrahmen denken muss ne und äh, ja. ob man wirklich erwarten kann, dass jetzt da ganz ganz schnell wieder wieder äh, was passieren muss ja oder beziehungsweise da halt auch äh, wieder Zauberfußball gespielt wird ne? ja okay
1: also ich glaube von ich glaube von dem von dem Anspruch äh, verab verabschieden sich jetzt auch die letzten die letzten Träumer die gesagt haben äh, direkter Wiederaufstieg ist ist ein Spaziergang so ähm, ich glaube das muss jetzt allen klar sein dass es da jetzt erstmal wieder um das zurückarbeiten geht aber mir ist ein Punkt jetzt auch gerade noch mal aufgefallen auch wo heute dann verkündet wurde dass es Werner wird äh, und und das ist mir dann halt eben jetzt auch erst in der Rückbetrachtung richtig aufgefallen mich hat einfach mich hat's einfach so jetzt in, in in der Rückbetrachtung einfach gestört äh, in der Wahrnehmung dass ich irgendwie immer das Gefühl hatte äh, äh, bei Anfang und der Mannschaft, die Chemie passt nicht 100%. Ja, ich habe immer, ich habe nie das Gefühl gehabt, so da ist ein, da ist ein Typ, der ganz nah beim Team ist. Äh, auch wenn wir an dem, an dem Punkt ja gekommen sind, wo wir gesagt haben, da hat er sich dann mit dem Team zusammengerauft, ne? Und sie haben sich zusammengesetzt und, und einen Weg erarbeitet. Trotzdem habe ich so von der Chemie her das Gefühl gehabt, ja, so richtig äh, unser Kumpel, ja. so dieser dieser Eindruck äh, entsteht da nicht. Und das habe ich ja damals bei Kofeld total. Immer gut gefunden, gerade noch in den Zeiten, wo das auch gut lief, ne, unter Kofeld. Und ich habe mit bei Werner so ein bisschen die Hoffnung und das Gefühl, dass der, dass der vom Typ her eher einer ist, der sehr, sehr sensibel äh, auf das Verhältnis zum Team guckt. So, und da bin ich einfach mal jetzt sehr gespannt und lege da auch ein bisschen Hoffnung rein.
0: Ja, das ist, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, ein guter Gedanke. Ne, ja. Dass du vielleicht äh, wirklich wieder so einen verschworenen Haufen sozusagen genau. ähm, äh, hinkriegen musst ne? und ja. ähm, klar und jetzt gerade jetzt in der Saison, dass du dich halt, zwar, dass die Mannschaft halt glaube ich auch, glaube ich, dass du recht hast da, die ganze Zeit auch mit Anfang ein bisschen gefremdelt hat ja, aber gerade in der Phase, in der man dann irgendwie, in der sich der Erfolg ein bisschen einstellte, ja, und sich das stabilisiert hat und man mit dem neuen System drei Spiele nicht verloren hat und so weiter, ne, ähm, dass äh, dann ausgerechnet dieses zarte Pflänzchen-Vertrauen dann noch so zerschlagen wird, ne, ne, ähm, und du dann diese Wackelwochen hinterher hast und so, ich glaube auch, äh, da ist auch ein ganz großes Bedürfnis in der Mannschaft da, weil man kann ja auch nicht sagen, es ist denen ja nicht egal, die sind ja weiter ge gerannt bis zum Ende, gestern. Ja, naja, ja, ja, klar.
1: Ja, ich glaube, ich glaube dass, dass jemand, der jetzt kommt und sagt, okay, pass auf, war jetzt alles sehr turbulent, äh, jetzt nehmen wir uns mal die Ruhe und die Zeit und, und, und jetzt kommt wieder Ruhe rein, äh, lasst uns äh, auf die Basics gucken und so, ähm, dann, dann werden wir auch gegen Aue jetzt äh, was reißen können. Und dann von dort aus sukzessive sich jetzt irgendwie in den Winter zu retten, mit noch drei Spielen vor der Brust, jetzt, ähm, um dann wirklich aus der Pause zu kommen, äh, mit dann dem Ole-Werner-Stempel drauf. So, da habe ich in der Tat jetzt die Hoffnung, dass wir, dass wir uns hoffentlich fangen. Äh, wobei ich aber auch sagen muss, also mit Blick auf die Unkonstanz äh, des Teams äh, in der bisherigen Saison, müsste jetzt schon sehr viel passieren, dass wir noch in irgendeiner Form da oben mal ranrücken können. Also ich gehe jetzt momentan echt davon aus, dass das eine dass das eine durchwachsene Saison wird und wir uns glücklich schätzen können, wenn wir da nicht noch aus irgendwelchen bescheuerten Umständen nochmal irgendwie unten mit reinrutschen. Das wäre dann, glaube ich, nämlich psychologisch auch eine ganz gefährliche Kiste. Aber jetzt soll jetzt soll Werner erstmal machen und dann und dann gucken wir, wie wir vor, wie wir im Winter dastehen und und von dort aus dann hoffentlich mit mehr Ruhe äh, weitergehen.
0: Ja, ich, also es ist gefühlt, ist es ist ja so, dass die Saison jetzt zum dritten Mal losgeht. ja. Ja, so, genau. Sie hat irgendwie so angefangen stimmt. mit dem ersten Spieltag, dann hat sie zum zweiten Mal angefangen nach dem Deadline-Day. Ja, stimmt. Ne? Ja. So Und ja, jetzt das fängt recht. sie ja im Prinzip äh, mit Ole Werner zum dritten Mal richtig an. Und ja, das stimmt. Ich würde zwei Dinge sagen. Also einmal, es sind acht Punkte. ne? So, das ist jetzt tabellenplatzmäßig sieht das weit aus, aber Darmstadt hat auch nur eine Serie von fünf, sechs guten Spielen gemacht, wo sie, glaube ich, einmal unentschieden und sonst gewonnen haben und es hat sie hm. auch bis nach ganz oben gespült und das würde ich noch nicht ganz abschreiben ne? und äh, auch wenn man jetzt nicht davon ausgehen kann, ne? aber ja. ausschließen würde ich das jetzt auch nicht also in der zweiten Nein. Liga reicht dir eine Serie manchmal
1: ja, aber wir haben halt eben auch schon festgestellt an zwei, drei Punkten in dieser Saison, dass es eigentlich immer die perfekten Voraussetzungen dafür waren, jetzt mal äh, mit zwei, drei Siegen wirklich richtig oben reinzurutschen. Und wir haben es einfach mental nie hinbekommen.
0: Ja so. gut, okay, aber diese Chance äh, besteht ja jetzt, wenn da halt auch der Trainereffekt jetzt das bringt, äh, was wir eigentlich schon ab dem ersten Spieltag geplant hatten. Ja, sagen wir so, ich wehre mich nicht. Ja, okay. Ja, und zweitens wollte ich noch sagen, was man ja auch nicht vergessen darf, je schlechter wir dastehen, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir in der Winterpause nochmal ähm, auf den Transfermarkt nachlegen.
1: Ja, hatte ich hatte ich gestern auch schon kurz geschrieben. Ich glaube in der Tat, das hat es jetzt mal wieder gezeigt, dass genau das, was wir im Prinzip im Sommer schon gesagt haben und es für mich nach wie vor unerklärlich ist, wie Baumann und Fritz zu der Einschätzung kommen konnten. Aber du brauchst einfach nochmal einen Strategen.
0: So, finde ich. Ja, einen zentralen Mittelfeldspieler und ich weiß nicht, ich würde vielleicht auch äh, nochmal ein Linksverteidiger. Mhm ins Spiel bringen als Gedanke, weil auch da war wieder zu sehen, wie Kiel am liebsten, wie fast alle unsere Gegner immer über diese, unsere linke Abwehrseite gekommen sind. Ja. ja,
1: wobei ich fand, dass das eben in dieser Aufteilung mit Schmied gut funktioniert hat, aber da wird es dann halt eben jetzt auch wirklich darauf ankommen, wie, wie Werner drauf guckt ne? und was er, was er im Detail dann auch mit den, mit den Leuten, die er im Kader hat, da anstellen will. Aber ja, also den Gedanken kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube aber in der Tat nach wie vor, die Qualität im Kader ist auch so groß, dass du, glaube ich, mit einem Strategen, der einfach kontinuierlicher wirklich gute Ideen hat und, und Angriffe einleiten kann, dass du, das dafür dann die Qualität im Kader doch noch so groß ist, dass das schon reichen könnte, um einfach Spiele auch mal zuverlässiger zu gestalten
0: und dann ja. eben vielleicht auch zuverlässiger zu drehen, so. Ja. Und dass du das in der Lage bist, das Momentum auch für dich zu nutzen, wenn du mit so einem Tor wiederkommst. Ja, genau. Ne, wie in Kiel genau, ja. und äh, nicht danach wieder ein Zitterfuß kriegst. Ne? Ja.
1: ja, aber das, daran schließt sich ja jetzt auch gerade mit Blick auf Freitagabend an. Also Spiel gegen Erzgebirge Aue ist im Weserstadion am Freitag um 18.30 Uhr. Ähm, das würde mich mal interessieren, als neuer Trainer, wenn du, weiß ich nicht, vier Tage hast, ne, was ist die Marschroute? Also worauf legst du den Fokus? Geht man hin und, und versucht man in erster Linie erstmal irgendwie äh, das Team mental aufzupäppeln, irgendwie so Teambuilding-mäßig äh, den Fokus zu setzen und sich ansonsten an dem entlang zu hangeln, was in den vergangenen Wochen bereits einigermaßen funktioniert hat? Oder nimmst du schon auch den Anspruch in die ersten Trainingstage mit, gleich bestimmte Basics zu äh, vermitteln, die dann auch die, die, die Grundlage für das sein sollen, was dann in, in Folge dessen kommt?
0: Die Antwort gebe ich dir gleich nach dieser kleinen Pinkelpause. So, viereinhalb Minuten mit Händewaschen.
1: Na, hast du aber ganz schön Zeit gelassen.
0: Ja, es, Händewaschen hat sehr lange gedauert. Ja,
1: das ist sehr, sehr ordentlich. RKI äh, hat dir schon,
0: glaube ich, die Urkunde für besonders vorbildliches Verhalten geschickt. Absolut, absolut. Und zu dir halte ich ja auch meinen Mindestabstand ein. Ja, schade. Ja, was würde ich machen? Was würde ich machen als Ule Werner? Also ich glaube erstmal, die Erfahrung zeigt, glaube ich erstmal, ich würde jetzt nicht mit dem nächsten System wiederkommen Ja, und ja. sagen so. Ja. Vergesst alles, was ihr bis hierhin gelernt habt. Ja, genau. Für Aue machen wir es komplett anders. Genau, genau. Also Aue ist ja nun auch keine Mannschaft, gegen die man von Fünferkette spielt.
1: Ja, aber was ja. ist, aber was ist ein guter Weg, um um die um die Mannschaft möglichst anzuzünden? Weil ich glaube, du musst halt in so einem Spiel und du willst natürlich da äh, willst so ein Zeichen setzen und es würde natürlich auch dem Team total helfen, wenn du da irgendwie im Optimalfall jetzt ein, ein richtig souveränes Spiel mit einem mit einem klaren Erfolg einfährst. Klar wünschen ja. uns alle, äh, aber ich ja, ich glaube, dass er die Chance sieht, dass, dass, dass es da eine Möglichkeit gibt, weil er
0: wahrscheinlich auch denken wird,
1: ja, die Qualität ist ja eigentlich da.
0: Natürlich die Quali ist die Qualität da. Und das hat ja. man ja auch gegen Kiel gesehen, dass äh, das jetzt nicht unbedingt an der individuellen Klasse gescheitert ist. Ja. Nee, ne, aber ich glaube, er muss halt einfach das Vertrauen gewinnen. Ne? Also ja. er muss den Spielern das, das Vertrauen geben. Mhm. ne Und auch ähm, Ihnen sagen, pass auf, jetzt sollte auch erstmal nichts mehr passieren. <lacht> ja, ja, genau. Bis zur Winterpause. Ja. Ne? Und lass uns da jetzt noch irgendwie, ich, natürlich habe ich meine Ideen, aber wir können hier jetzt nicht schon wieder alles umwerfen. Ja. Und ich würde auch sagen, gegen Aue musst du dich jetzt auch nicht dem Gegner anpassen. Ja. Sondern da spielst du einfach dann zu Hause das System, in dem du dich am wohlsten fühlst.
1: Aber das ist ja in der Tat eine interessante Frage, jetzt auch mit der Konstellation, die wir jetzt durch, durch Brands Umstellung in Kiel, halt eben, was du gerade gesagt hast, ne, was ja jetzt auch Teil der 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 Mentalität oder der Kopfprobleme des Teams ist. Wenn du Ole Werner bist und du und du kommst dazu, wie ist es für dich dann? Gehst du hin und sagst, okay, pass auf, ich weiß, ich habe das System bislang eigentlich für meine Teams nie spielen lassen, aber ich weiß auch, dass ihr euch in dem 5-3-2 besonders wohlgefühlt habt, dann spielen wir jetzt gegen Aue erstmal dieses System wieder. Ist das, ist das vorstellbar oder ist das etwas, wo wo Ole Werner sagt, nee, komm, also das, das, das richten wir jetzt schon so aus, dass wir das dass wir das können und dass er ihnen stattdessen halt eben wirklich relativ eindimensionale Handlungseinweisungen mit an die Hand gibt.
0: Ja, aber eindimensional ist ja das Beste, was du machen kannst, ist ja jetzt auf das zurückgreifen, was schon mal funktioniert hat. Ja. Und du musst dich ja auch ein bisschen nach dem Spielermaterial richten. Und du ja. hast mit Duxch und Füllkrug ja eigentlich ein Sturmduo, das ja auch schon funktioniert hat. Ja, genau. Und ähm, jetzt da irgendwie, nee, nee, also da jetzt den eigenen Style vor dem Heimspiel gegen Aue und dann mit dem Risiko, dass das in die Hose geht, das mhm. ist doch verrückt. Ja,
1: also würdest du auch sagen, dann lieber wieder zurück zum 5-3-2, einfach weil die Mannschaft es kennt und, und da auch gut gemacht hat in der Konstellation.
0: Ja, ob du es dann 5-3-2 nennst oder 3-5-2 oder du musst zumindest mit der Mannschaft reden, wie fühlt ihr euch am wohlsten? Ja, genau, So, ja, das würde und, auch tun. Und ja. äh, wer ist da überhaupt, wen habe ich? Ist äh, Velkovic wieder dabei, ist Rapp wieder dabei? Ja. So, davon hängt ja auch was ab. So, und dann würde ich halt einfach gucken, was ist... Was ist denn das Akute, was du jetzt machen kannst in den wenigen Tagen und wie ja. du dem Team helfen kannst, wieder Selbstvertrauen zu gewinnen? Und das geht durchs Tore schießen. Ja. Ja. Und ich würde, glaube ich, wirklich viel auf Offensive, Ballbesitz, Umschalten, Laufwege, dass du der Offensive, dem Mittelfeld auch irgendwie was an die Hand gibst, äh, wonach sie handeln können. Ja. Ja.
1: ja ja glaube ich also ich glaube auch dass dass das der Weg äh, der Weg äh, ist den du gehen musst in der Situation was ich mich halt was ich mich halt das ist eigentlich auch ganz geil ne, jetzt eigentlich nochmal gucken zu können ähm, und auch die nächsten Wochen mal zu beobachten was wer, wer so die wer so die die Lieblinge von von Werner werden ne? weil die Karten mhm. werden da jetzt auch nochmal komplett gemischt ne? kann ja auch wirklich gut sein dass dass Werner irgendwie relativ schnell ein totaler Schmidt Fan wird und er dann bald wieder oben mitmischt so ne? oder dass er äh, keine Ahnung äh, total überzeugt von Herrn May ist und ihm eine Stammplatzgarantie in der Innenverteidigung gibt. <lacht> also da, das wird einfach total interessant, auch mal zu gucken, wie die Leute mit ihren Eigenschaften äh, unter veränderten Vorgaben von Trainerseite vielleicht besser funktionieren ja. oder anders funktionieren.
0: Ja, es ja, ja, muss sich wieder alles neu finden. Ne? Ja. Das, wo man dachte, irgendwie man hätte das schon ähm, ne, ziemlich qualvoll irgendwie einigermaßen hinbekommen. Ja. Ähm, das ist ja nun alles wieder kaputt und jetzt geht's von neuem los. Aber wie gesagt, vielleicht äh, ist es auch soll es auch alles so sein. Ja. ja. Und äh, am Ende ist äh, Ole Werner trotz äh, ja des holprigen Saisonstarts am Ende dann doch vielleicht das Beste, was uns passieren kann. Man weiß ja, es, wär,
1: wär, es. wäre wirklich sehr sehr schön. Ähm, und wer weiß, vielleicht vielleicht startet er ja wirklich mit einem mit einem mit einem Erfolg. Gegen Aue am Freitag. In der Tat, unser Luxus in dieser jetzigen Situation ist, sowohl Rate, wo, rate die Aufstellung und und Spieletipp macht nicht wirklich Sinn. Ne? Nee, das
0: mache ich nicht. Das ist doch nee. Bullshit. Ja, also, ist nee, dann das lieber lassen wir Vielleicht auch. ein Quickie oder, oder online oder Ein Online-Tipp, ne? genau. Ja. Mal
1: gucken, wie die Woche läuft und wer wer, wer bis dahin noch ausfällt.
0: Ja. <lacht> ja, wunderbar. Ja.
1: ja, ey, komm, aber das, aber das ist doch jetzt eigentlich, äh, ach weißt du, das, das Schöne an unseren Aufnahmen ist immer, dass ich noch so gefrustet reingehen kann, äh, ich komme dann doch wieder etwas äh, optimistischer aus den, aus den Folgen raus und äh, jetzt kann ich sogar mit Bestimmtheit sagen, Ole Werner übernimmt morgen die Trainingsarbeit bei Werder, ich werde da alles aufsaugen, was ich irgendwie artikeltechnisch in die Finger bekomme und irgendwie habe ich jetzt auch wieder Bock auf Freitag, das ist komisch, ey. ich bin so ein alter Junkie, ey.
0: Ja, es hört nie auf. Auf.
1: Ja, komm, Freitagabend 18.30 Werder Bremen Erzgebirge Aue, die stehen in der Tabelle sogar noch hinter uns. Müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn da nicht wieder, mal wieder irgendwie wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis bei rausspringen könnte.
0: Gute Woche, guten Neustart, gutes Spiel.
1: Genau. Wünsche ich euch auch. Und ansonsten, checkt auf jeden Fall nochmal unsere Kolumne bei der NWZ Online ab. Brille Grün-Weiß. Da werden wir, werden wir uns auch wieder auf das, auf den, mit dem Blick auf Aue äußern. Und ansonsten alles weitere über unsere Social Media Kanäle. Mein lieber Thomas, komm gut in die neue Woche. Hoffentlich hast du das, das Spiel in Kiel dann morgen spätestens verdaut. Und ja, wie du gerade schon sagtest, schöne Woche. Und wir hören uns nach Aue wieder. Bis dahin. Wäre der Brand nicht einer für den HSV? Wir könnten mal telefonieren.